0: 呃，大家好，欢迎大家收听我们的《Focus》第九期啊、呃，很久没有和大家见面了。最近我们团队都特别忙，呃，但是在这个非常紧要的关头呢，我们还是非常荣幸的请到了一位重量级嘉宾啊、呃，是非常 Hardcore 的一位嘉宾，叫唐薇，唐薇给大家打个招呼。
1: 呃，大家好，我是唐薇。
0: <笑> OK， 今
1: 天和我一起录制,录制的也是
0: 另外一个非常 hardcore 的，也算是嘉宾，也算是主持啊、呃，是我们团队的雪杰。雪杰，给大家打个招呼。大家好，我是雪杰。OK， 本来呢今天建也应该来的，就突然他那个时间上出了点问题，所以就我们三个聊啊，嗯。唐威，呃，我我知道你很多的背景，然后也看了你很多的 talk， 但是呢，我觉得还是应该给大家介绍一下你自己吧。你怎么怎么怎么介绍你自己
1: ？呃，我其实没有很多介绍的，我是，呃我现在是在 Party 做一名开发者，然后主要从事了就是以太坊这边，然后还有波卡上的 s u b j e c t 的一些开发项目。啊，然后我之前是在呃 ，ETC， 啊，就是 ETC Dev Team 负责那个 Spunny VM， 就是一个 EVM 的实现的开发、啊，对，大概就是这样
0: 。OK， 所以你应该叫自己是工程师还是 researcher？
1: 我应该就是算工程师吧，应该就是。s o f t
0: w r Developer，OK，、okay, 呃、uh, ，我觉得大家可以去看一下唐薇的这个 GitHub， 他真的是做了非常非常多的事情。当然，后来我们在节目后面我们会不能说一一聊到，因为他做的东西太多了，所以我们只能呃，捡其中的一些比较重点了来聊。唐薇，我知道你是在这个 Parity 工作，啊，就说还有包括波卡的一些工作。那么，我觉得呃，你是唯一的一个中国人吗？
1: 呃，我去年应该是今年有三四个中国人加入加入了 Party 呃，哦，也是做开发、呃，对，可以，对，也是从事开发工作呃
0: OK OK，
1: 然后呃 ，Party 也是继续想在中国继续招一些呃工程师，所以发个广告
0: 。OK OK， 是因为是因为你第一个加入，让他们觉得中国的程序员比较靠谱，是吧？对<笑>。OK， 呃、uh, ，我们先从你聊起吧，就是说你是在哪儿读的书呢？呃、uh,
1: ，我是在香港浸会大学呃、uh, 读的，就是本科，呃、uh, ，然后呃， uh, 对，然后之后就就呃、uh, 就开始做一些区块链相关的事情，就是毕业之后机缘巧合吧，就是找到了这个，就是到 ETC 的这个 ETC Dev Team。就是开始做了做了大概一年半两年的呃开发工作吧，就是负责 s p u n VM 啊、呃，然后呃之后加入了 Parity
0: 。OK， 我看你的这个编程经历，你对这个操作系统还有 VM 特别有研究，是这个和你大学学的专业有关系吗？你大学学的是什么专业
1: ？呃、uh, ，我们其实没有特别的专业，我们就是就是。就只有一个计算机专业，然后呃，我觉得可能主要就是我我个人的兴趣吧，因为我对 VM 方面的东西会呃稍微感兴趣一点。当然我也，我我也对其他 Blockchain 一些的内容也比较感兴趣
0: 。OK OK， 那八卦一下，你这个作为一个难得一个非常 Hard Core 的一个 Developer 来到我们节目，的八卦一下你的这个呃，你用什么操作系统
1: ？呃，我用的是 Linux， 我用的是。呃，这个发行版是 NixOS，
0: 啊，呃、听这个是一个比较火，能介绍一下吗？啊、uh,
1: ，NixOS，NixOS 就是<音>就是类似于一个，就是相当于把把函数式编程放到了放到了发行版上，也就是你只要定义一个配置，然后你把这个配置给，就是你运行这个配置，那你得到的这个就是得到的发行版的结果就会永远是一样的，所以。呃、uh, ，在 n i n u x OS 里面有一个专门的呃、uh, 语言，就是这叫做 Nix， 啊、uh, ，然后你可以在这里面定义，比如说呃， uh, 就相当于写一个配置文件，比如说我需要呃、uh, 什么样的呃、uh, 什么样的 program， 然后我的 hardware 是什么样的，然后我需要什么样的 service， 呃、uh, ，然后你只要写这样一个东西。啊，通过一个 review 的一个一个命令，你就可以得到一个完全新的系统。比如说，如果你要接下来要再删一些 s e r v e r s 那你只要把相应的上面这个配置文件删去，啊，那它就你就能得到这个这个完全新的这个这个发行版。啊，那它它底层的做法是用就是完全用一个呃、啊、read-only 的一个 file system， 也就是我把所有的。build 的文件我放到一个叫 nix store 的这样这样的一个一个下 面， 然后我整个的剩下的就是剩剩剩下的整个的这个这个文件系统是通过这个这个 link 去去造出来 的， 所以每一次启动系统的时 候， 它都相当于有很多大部分的这个文件都是重新用 link 出来 的， 所以啊就是非常容易维护这样一个好 处， 对。
2: 我靠，听起来好酷
0: <笑>！雪杰，你有听说过这个？哎，我
2: 我插我我有听过，但是我想插一句，的是说，它这个基于 Link 的 Nextdoor System 和比如说 Docker 那种 Overlay File System 有什么太大的
1: 差异吗？呃、因为 Docker 毕竟是、呃、就是 Docker， 毕竟我就是给我的理解是，它仍然是一个比较通用吧，就是我写一个文件系统，然后。我可以把某一个 overlay， 呃，给写出来，然后之后在这个 overlay 上面再，呃，建立新的这个做新的修改。但是对于呃 n i x OS 来说，就是说整个的这个就是整个的这个文件系统都是都是相当于 immutable， 就是你就是你都是通过这个大部分都是通过 link 方式来实现的，所以啊、呃，就是呃在维护起来来说，就是给我的感觉是维护起来会十分方便，就是。我大概用了 Nix NixOS 大概有，至少三年的时间吧，基本上不用重新装系统
0: 。<笑> OK， 用了三年。那之前用的是什么？你用过哪些发行版
1: ？呃，之前用了一段时间的 Gan 图，然后呃，在之前用的是 Arch， 然后也，呃，也有一段时间用用的是 MacBook。
2: OK，OK，、okay,
0: okay, 我我记得见。好像正好和你相反，他最早是折腾 Gen Two， 然后后来是二起，然后就然后就停在二起，永远没有没有没有下一个。OK， 感觉要用一辈子。啊<笑>、呃，我知道雪杰的这个开发的环境也比较特点，你也介绍一下吧
2: 。对，我现在大概正常工作会用到三台机器。Okay. 首先最主要的是我有一台 E 五的台式机。这台台式机平时是放在我家的阳台上面，只通过一根网线连在路由器上，上面没有输入设备，没有输出设备。就是我，然后这台机器跑的是五邦土，是我主要的开发机器。然后我有两个输入机器，取决于我在哪个地方。我如果在我家里正常的书房办公的话，我会用一台 Intel 的 n o t e o k 这台 n o t e o k 上面跑的是个 Mangero。呃、uh, ，然后如果我在卧室或者晚上想随意的逛一逛网页的话，我会用卧室的有一台 Chromebook， 这两台是我的主要输入机器。但是如果想写代码的话，这两台机器都是摆设，因为性能可能都不太够。他们的去，他们的作用就是提供一个 browser， 然后提供一个 terminal， 然后通常写代码我就是用 SSH 的方式连到我的义乌的台式机上，在台式机上去写代码
0: 。我我知道你们俩都写 Rust 啊，写 Rust 是不是对电脑要求特别高？
1: 呃，给我的感觉，呃，并并没有，因为，呃，就是大部分程序的话，就是对编译的要求，因为，呃，因为你毕竟是一个一个一个一个呃库去编译嘛，所以对编译的对机器的要求并不高，只不过是有的时候可能会，呃，快几分钟，慢几分钟，但呃，对于一些大项目，比如说写 party 写写 s u b j e c 的时候，啊、呃。就是可能，如果机器性能不是很好的话，就是写代码的感觉就不会没有那么好，因为你总是需要不断的编译嘛。然后，可，如果编译等的时间比较长，就会啊、呃，就心里很不舒服
0: 。OK， 那你你你你现在在比如说 Parity 整个编译字大概需要多长时间
1: ？啊、uh, ，Rust 的编译其实是呃目前呃整个社区的一个痛点。那、呃、对于 Parity 来说，呃、uh, ，party s o r e m 和 subject， 呃、uh, ，整个的编译过程在一起，就是呃， uh, 其实它是 CPU 棒，所以就是用用最新的就比较好的 C 当前比较好的 CPU 的话，是需要大约三十分钟的时间。OK， 啊、uh, ，所以还是比较长的呃， uh, 然后呃， uh, 因为呃， uh, 对于所有的编译器来说，都有一些 incremental 呃、uh, c o m p e l compilation 的功能，所以。就是通常，比如说编译一下，然后可能做一些修改，再编译的这个过程，可能，呃，大概是三十秒到一分钟的时间
0: 。OK， 那你你是用一是用什么机器开发？一台超计算机还是一机？我也我
1: 我我也是用了一台 Intel 的 Note
0: 。啊 o k 对。然后笔记本只是平常出去的时候
1: 。对我，我有一台比较旧的 ThinkPad， 呃。对，是出去的时候会用，因为，呃，比较慢。
0: <笑> OK，OK，OK、okay, okay, okay.。说完操作系统、电脑，聊聊你，你是你们你用什么 editor 或者是 IDE 写 Rust？
1: 我用的是 Emacs， 呃，然后，就是我我是就是我通常只用那个，呃最基本的一些一些一些插件，比如说最基本的这些。呃，代码高亮，然后我是通常不会用那个，呃 ，Rust 的，的就是很高级的，比如说那些 language server， 就是能够让你能够，呃，有一些很很很 fancy 的那些代码补全的功能，我是通常，呃，不用的，因为我我会觉得那些东西其实会降低效率，因为，呃，你等那个代码补全的过程，你都可以把那个那行代码打完了。
0: OK， 如果我们我没我没记错的话，应该你们俩都是 EMAX 党是吧？雪姐
2: 也是。非常神奇的是，我我在这边写 Rust 的环境和唐薇基本是一模一样 ，OK， 也是一个 EMAX， 只装了一个最基本的 Rust mode， 然后 R、okay. R S 这种东西我也根本就没没有配，觉得你等他的那个时间，你可能已经在网上搜到答案了。<笑>
0: 怎么有一种你们拿 Emacs 当成这个 Micro Emacs 来用的感觉？就用基本的 Movement 那些东西说。就是这
2: ，这是一直我我一直在想尝试的一件事情，就是逃离 Emacs， 因为有的时候这件事情已经变成肌肉记忆了。然后我觉得 Emacs 其实这么多年下来，它已经越来越来越来越多的变成一种 Legacy 了。所以我在尝试去、okay. 去用其他的 Editor 来取代说 Emacs 这件事情。OK。
1: 啊，其实我我也我也曾经试过，呃，要逃离 Emax， 啊、呃，但是啊、呃，因为我我主要是，就是我有很多功能是，呃，希望能够就希望能够有一些很简单的界面来实现，比如说，啊、呃，最我最主要的是需要一个，呃，任务管理的一个界面，那，啊、呃，我目前用的是 Emax 里面的 ORG Mode。然后我在整个的，就是整个计算机整个互联网上找不到任何 org mode 的一个一个可用的替代，所以啊、呃，后来就放弃了，也是只能一直待在 e m a x 上
0: 。OK， 这个 org mode 好像是所有其他 editor 的痛啊，据说，是神器。当然我也没用过，但是听过，反正用用的人都是离不开。反正我知道有两个东西了 e m a x 一个是 Org Mode， 还有一个是那个什么 Magit 吧，好像叫，是一个对。对 ，Magit 就是我离不开 Emacs
2: 的原
0: 因。OK， 这两个东西反正据说是牢牢拴住了他们的用户，但我我没去试，因为我怕被拴住。OK，Magit，Magit <笑>这个能简单说一下吗？学姐，为什么这么爽
2: ？就是它其实就是一个 Git 的 UI 版。嗯哼。它的好处是说我在就是同样也是翻遍互联网，你翻遍所有的 Windows、Mac 或者 Linux 平台所有的 A P P 加起来的话，我觉得找不到任何一个其他的软件能提供，呃，比 Magit 更好的操作 Git 的方式。它真的是把 Git 的整个 U I 用最 seamless 的方式集成到你的 Editor 里
1: 面
0: 。OK，OK， 哇哦，两个 Emacs 当啊，我作为用 Vim 的人不知道。聊啥好<笑>大家用 Emax 吧。呃，呀，这个八卦的话题聊了蛮多啊，我们还是得说回来说一下这个 blockchain 相关的东西。呃、uh, ，我想问一下唐伟，就是你是怎么接触到 blockchain， 开始了这这个整个 blockchain 方面的编程的旅程的很简单聊一下呃，
1: uh, 我其实一开始并不是说专门想做 blockchain 的，因为呃，我只是呃就是非常喜欢做开源软件，所以，呃我只是希望毕业之后能够，呃找到一份从事开源工作的项目。然后，呃，当时呃也是因为机缘巧合，正好就是 e d c Dev 啊、呃，就是呃 e x t r e m c l a s s i c 上的开发团队正好在，呃，刚创立，然后正好在招人啊、呃。然后因为当时我呃也是。用了 Rust 一段时间吧，然后他们也在招 Rust 的工程师，啊、呃，所以一拍即合，然后后来，呃，就加入了 ETC d e v 也就开始，呃、从事一些呃区块链相关的事情，然后也一直是在写 Rust， 呃的代码
0: 。OK， 我看呃，你有一个项目叫 r u x 啊、呃，这个项目是你在大学期间做的吗？
1: 呃，是，就是我是在大概大三、大四的时候，呃，开始写这个项目吧。因为，呃，当时呃，其实写这个项目只是因为好玩，就是呃，当时想要自己呃，试着写一个，呃，就是呃，简单的可能操作系统或者微内核之类的东西，啊、呃，然后。啊、呃，因为毕竟 C 写的 C C 写的这些东西太多了嘛，所以啊、呃，如果要再去再写一遍也没有什么意思，所以当时就呃开始写用 Rust 来写，然后呃呃应该算是我用写 Rust 的，就是真正 serious l y 写开始写 Rust 的的呃一个第一个项目。啊，那当时呃开始写这个这个微内核之后，也就啊、呃、发现了 Rust 更多的好处。然后呃，这个 Rex 这个微内核其实最后呃写出来就是有简单的这个内存管理，有简单的这个 process management， 然后呃能够有一个呃命令行，你能够输入一些命令，但是。啊、uh, ，因为当时啊， uh, 也是因为时间限制吧，并没有把它写成一个十分完整的一个、uh, 操作系统，就是没有，比如说图形界面，没有啊、uh, 这个、uh, file system 之类的东西。对，但是也是从这个 Rust 写这个微内核里面学到了很多呃、uh, 知识，也了解了很多，就是、uh, 关于 Rust 上面的一些一些经验
0: 。OK， 我觉得。不是所有的大学生都会在大三、大四去做这样一个听起来非常 hard core 的一个一个项目，而且还是用 Rust 去去做这个项目。对你后来的整个职业发展，你觉得帮助大吗？包括你找到的这个工作， oh, 应该我觉得和这个有很大关系吧
1: ？我的第一份工作的确是因为啊、呃，因为我写写 Rust Rust 那个这个内核得到的。呃，但但可能给我更多的感觉就是从我个人角度来说，可能啊、呃，写这个项目的确让我了解了一些很多，就是不光是写操作系统的一些原理，当然还有一些，比如说呃，就是对一些比底层的，比如说如何写一个虚拟机之类的事情，就是有很大的兴趣。呃，当然在。这个这个内核里面也会用到一些很多，就是，呃，通常写 Rust 并不会用到的那些那些功能，然后也是从这个方面了解了很多，就是关于 Rust 这这门编程语言的一些一些特性
0: 。OK， 所以就深爱上了 Rust 吗？在那之后
1: ？是是，的确是，呃，就是对，的确是喜欢上了 Rust
0: 。OK OK， 嗯、um...。雪杰，你喜欢上了 Rust 吗？
1: <笑>我没有，我至今只是工
2: 作写 Rust。我必须在这儿挑一个胜战，我是一个 Go 的死粉。<笑> OK， 聊一聊为什么？因为因为我觉得在现在我们大家的软计算机软件体系下面 ，Go 是一个在性能和真的就是说我们呃能写出可维护性软件上面做的一个最好的权衡。我我对 Rust 的观点是来说，如果我们看一点小一点的项目，比如说 CKB VM、呃、呃 Spamnik VM 这种，如果单独局限在某一个角度上来讲，你用 Rust 写一个 library， 这是一个非常适合的一个角度。但是如果你从全局考虑，像 CKB 或者像 Parity 这么大的一个项目的话，你如果想把这个项目的各个部分穿起来，你是需要用你是需要有很多很多架构上的考量。和语言层面的知识，甚至库类库层面的知识的，那至少我觉得在2019年的现在 ，Rust 在这方面还是属于很原始的状态。像我们去撸 I/O， 去撸 Async， 这些所有的工具都还很原始。我们去看 t o、啊、k y o 呃 t o k y o 最近也是在赶尝试去追赶 Go Runtime 里面已经实现的东西。那么既然已经有 Go 这么完善的东西，我们软件工程里面一个一个呃重要的理念就是用最合适的工具去做最合适的工作。那我们为什么不尝试一种 h y b r i d 道路？如果在下面需要真正挖性能、用最底层跟底层交互的部分，我们用 Rust 写一个合适的 library 但。但但那在上层把不同部件组起来，去让更好的调度 CPU 的部分，我们为什么不用 Go 呢
0: ？OK， 所以。所以我，我我感觉也是说，直接把 Go 和 Rust 进行 compare 也不是一个非常好的一个对比吧对对。我觉得现在来讲
2: 来说，他们不是能直接竞争的东西
0: 。对，所以你的意思，比如说我们做 I/O， 啊、呃，有一些东西我们做 I/O 的地方，我们可以用 Rust， 但是上面类似于
2: 胶水性的东西，我们可以用 Go， 是这个，
0: 是这个。对，就是
2: 就是你，你你可以说核心的组件，我们用 Rust 去写没有问题啊，性能很好，安全性也很很棒，这个没有问题。但是把这些组件去去去组合起来拼成一个大的项目的话，而且尤其是说怎么样更好的调度你的 CPU， 做一个更 responsive application 的话，我觉得 Go 在这边的场景会更好
0: 。OK， 但是 Rust 是
2: C C 加加比的，比如说我们要去做 I O 那部分，在这边我我我来提一个另外一个会讨打的一个观点。OK， 我觉得 C 加加我们大家就遗忘掉比较好。<笑>我们假设地球上只有三只有几种语言可以用，比如说最底层我们用汇编去优化，上面用 C 来稍微组织。如果更想要安全性的话，我们用 Rust。在上面的话，可能会有其他更高级的一些语言，比如 Go， 比如甚至再高级一些语言 ，Ruby、Python 都可以。C 加加我们就把大家都逐渐把它遗忘掉比较好。<笑> OK，OK、okay.
0: okay.。好，反正逃打的话，去去打姐姐就好了。逃打的话来打
2: 我
0: 。<笑> OK， 唐伟，你怎么看待就是在现在这个阶段用 Rust 去做一些比较大型的项目，是不是势必要去造非常多的轮子？这个我们也是可能有同样的感受。你怎么看这个这个问题
1: ？我先说一下我的观点吧，因为呃，给我的感觉是在很多时候，呃，如果比如说在 Rust 和 Go 里面选的话，我其实是。呃，就是是没有办法去选择够这门语言的啊、呃，因为比如说，如果我们要，呃，写一个，比如说操作系统，呃，写一个内核这样的东西的话，这样的东西是一定要运行在底层的，就不管这个项目是大是小，它一定是要呃运行在底层的，它必须呃能够就是关于这个。外部环境能够做的假设是越少越好的，就是有了这个前提的话，比如说像这样一些项目，呃，我们的选择其实就并不是很多了。我们可以用汇编，可以用 C， 啊、呃，剩下的一个选择其实就只有 Rust 了。因为对于这些项目来说，就是我们是不能有像 Go 这样的这样的运行式环境的，是一定是要一个完全底层直接运行在。就是直接在 CPU 上来一个 CPU 就能运行的这样一个东西、呃，啊，那给我给我的一些感觉是，呃，因为 Rust 的社区毕竟还在发展，它毕竟相对于 Go 来说是会稍微年轻一些。我们如果考虑性能的话就，就呃，当然可能大家都会认为、呃、Rust、呃、是更胜一筹。那可能我们底层的一些。啊、呃，零部件的选择就会是 Rust。对于上层来说，问题是如果我们换另外一种语言做这个胶水的话，就去把这些底层的部件去合在一起的话，问题会还有一个就是这个换语言的这个胶水需要的成本也可能很大，因为我们需要啊、呃，毕竟比如说，如果我们想把 Rust。给在 C 里面调呃，在 Go 里面调用，那我们会需要先在 Rust 里面呃写一个 C 的这样的一个一个 API， 然后再啊、呃、C Go 去调用这个 C 的 API， 相当于啊、呃、这个调用也会有有一定的成本，所以给我的感觉是，如果底层的一些内容是非常性能相关的呃，选择了 Rust， 那可能上面的这些胶水的这样的一些啊、呃、一些项目也就。啊，不如就直接用 Rust 来写，因为毕竟如果你可能，啊，当然，因为呃、啊，刚才也提到了，就是可能有一些这个库，呃、啊，就是 Rust 库并没有呃、啊、够那么多的这个问题，啊，但呃，这个东西是可以通过时间慢慢解决的，就是我们可以今天写一个库，然后明天大家都能来用，所以给我的感觉，呃就是。这个缺陷是可以通过时间来弥补的
0: 。OK， 说到在区块链方面这两个语言的对比，我觉得最明显的一个例子应该就是 Parity 和这个 Gas 了。嗯，我我记得在前几年吧，或者是就在近近期以前，这个 Parity 我觉得是应该是一个碾压式的，不管是性能方面，还有就是说普及方面，包括矿池用的方面。呃，我觉得绝大部分矿池都，据我所知啊，都是在用 Parity， 但是好像最近又发生了一点变化，我看到有一些矿池开始迁移到 Gas。当然我，我我也不在这个以太坊开发的一线了。呃，我觉得唐伟，你能介绍一下吗？就是是是是有这个现象吗
1: ？这个我也不太清楚具体的情况，但可能有一些这样的现象吧，因为毕竟就是对于 Parity 来说。呃，我们的重心并不是在以太坊，呃，当然我们仍然维护呃这个 p a r t y s i r m 这个项目，我们也仍然继续做以太坊 2.0 的开发，但是呃，我们的重心可能更多在呃波卡上，所以对于这个 p a r t y s i r m 上的一些优化，可能这个呃，当然我们也在做，但是可能进展会相对于以前来说会啊、呃、稍微慢一些，所以。呃，相对于像呃呃以太坊基金会这样的专门做就是专门做以太坊呃这些组织来说，呃，他们的 gas 可能就会就是他们的优化可能就会慢慢的跟上这个 party 的节奏，然后对，可能现在也导致了就是可能性能上也可能会差距就不如以往那么明显
0: 了。OK， 我忘了是什么时候，好像出现过以,以太坊有一个 bug， 然后 gas。就全面瘫掉了，然后这个 Parity 好像是靠性能扛过去的，你知道那个事情吗
1: ？我现在我找不到具体的名字了，但是一个呃，我忘了，反正是某一个 OpCode， 啊、呃，然后当时可能是这个，是我记得是某一些内部的一个 Structure， 可能这个 g a s s 里面并啊、呃、就是这个 DOS 攻击。呃，就是可以进行，所以呃 ，gas 当时就会就全部弹掉了，是的确有这个情况
0: 。OK， 所以在你看来，做 Layer One 的话 ，Rust 还是一个非常不错的选择
1: 。呃，对，如果做 Layer One 的话，做 Layer One 的话，选择 Rust， 呃，对，的确是一个对我对我来说，呃，仍然是第一选择。呃，不光有性能的问题，其次也有这个，就是刚才说的，就是我用 Rust 其实。我可以有一个更更底层的一些，就是我可以做一些更底层的内容，就是我可以对这个外部环境做更少的一些假设，这样就导致我可以用这个 r a s 去写，比如说像我把这个我把我写的这个程序 compile 到 WebAssembly 里面，然后我在我的区块链上再运行同一个这个 WebAssembly 的这个程序。啊、uh, ，我可以做这样的事情。那这样的事情在 Go 里面，我是基本上是没有办法实现的
0: 。OK，Good，、okay. 啊、uh, ，Rust 我们聊到这里啊，接下来我们说一下你你在大学毕业以后第一个加入的团队是这个 ETC Dev Team 对吧？ Uh, 对对对。然后你在你在 ETC 里面呃，主要是做了哪些事情
1: ？呃、uh, ，我其实主要做的就是 s p o o n VM 啊、uh, ，就是一个 EVM 的虚拟机。
0: OK， 呃，能介绍一下吗
1: ？啊，对，它,是,它是一个 Pure Rust
0: 的实现是吧
1: 、啊？对 s w i n EVM 是一个完全用 Rust 写的一个呃虚拟机的实现。当时的一个考量是因为呃，目前基本上，呃，就是在当时写这个虚拟机的时候，所有的呃 EVM 的实现。呃，都是仅仅和这个，就是所有所有比比较能用的这个 EVM 的实现，都是仅仅和这个 c l a n t 绑定起来的。啊、呃，所以呃如果我们要单独对 EVM 做一些测试，或者啊、呃、想把这个 EVM 这个东西啊、呃、用在除了以太坊以外其他的地方的话，啊、呃、就会遇到很大的困难。所以当时考虑来做这样一个 s p o o i n VM 的项目。啊、呃，它完全是用 Rust 来实现的，然后，呃，是完全可以直接编译到 WebAssembly 上，就是可以在啊、呃、许多许多不同的环境接下来运行啊、呃。然后我也曾经做过一个尝试，就是把 Spoony Vision 编译到这个 r u s 就是刚才说的写的那个微内核上来运行，也是可以可以用的
0: 。OK OK， interesting， 呃，当这个。听起来它的这个设计初衷是非常美的，就是说，呃，也比较模块化。那么它最终，嗯，除了在应用到 E T C 里面，有没有有没有其他的 client 在使用它
1: ？呃呃，我记得是有一个其他的项目在用的，但是呃，就是在呃去，就是过去两年的时间里面，呃，就是应该不是很多。啊、呃，但是目前我们是希望，啊、呃，能够就是用这个 Spring VM， 就是毕竟它比较比较三大浪嘛，把这个东西放到啊、呃，在 Subject 上把它做成一个啊、呃，就是 Subject 上面的一个 EVM Model 啊、呃、，OK， 就是我们是有这个这个计划的
0: ，OK， 呃，哎，那谈到这个 ETC， 我就呃，我也想聊一下，因为可能有很多不知。呃，不知情况的群众都认为好像 E T C 是不怎么需要开发的，就是把这个上游 E T H 的这个更新 merge 过来就可以了。但是我觉得可能事实并不是这样子，所以，呃，唐伟能不能介绍一下，就是 E T C 当时你加入以后，他们其实好像也在做很多事儿，呃，他们是一个什么样的状态
1: ？呃，是呃 E T C 其实一开始的时候的确是比较松散的，就呃只是。像 Egor、Cody 还有 Roy，、呃、他们几个人、呃，就是简单的做了一个社区，然后后来发现，呃，就是如果没有一个开发团队的话是不行的，于是，呃，建立了这个 ETC Dev 这个 team，、呃、然后呃，然后当时这个 IOHK 也是在 ETC Dev 呃里面做了，呃，不是，也是在 ETC 上，呃，做了这个 Mantis 这个客户端。呃，然后 ETC d 带呃，除了做这个 Spring VM 之外，也做这个呃就是 Go 一些，呃，就是 Go e t e m 的 ETC 上的实现。呃，对于呃 ETC 来说，的确，呃，并不是说我是完全都都可以把所有的这个 e t a 上的内容拿过来的，因为毕竟有一些呃，就是不同的社区一些不同的开发要求。啊、呃，比如说，呃，我们需要做的啊、呃、一些工作就是，呃，除了一些这个 Go s y s t e m 上的优化之外，还有，比如，比如说，啊、呃，对于这个 Difficulty Bomb， 我们必须要在啊、呃、ETC 上把它给拿掉。OK， 啊、呃，这是对于对于这个 Core Core Particle 上面的一些是一些内容。然后，我们也必须要在 ETC 上啊、呃、做自己的钱包，然后有一个自己的生态这样的。啊、uh, ，对
0: 。OK， 那在于呃，在于那 ETC 它的发展有没有一些什么新的 feature， 或者是因为毕竟 ETH 可能未来走向 POS 了，那这方面你知道一些什么一线的消息吗？
1: Uh, e d c 上可能目前在做的 feature 之一就是这个 account versioning， 就是关于一个 backward c a p a b i l i t y 的一个 VM 上的一个更新。呃，那这里主要的考量是，呃，就是呃，因为毕竟呃，大家也可能都已经知道了，就是，呃，对对 ETH 来说，呃，我们有一些更新，可能它的初衷是好的，但是可能啊、呃，结果上可能呃呃，会出一些问题，比如说像 1884， 啊、呃，我的初衷非常好，我只是希望。呃，就是把我的这个这个一些 computation 可能目前已经变得很呃，就是 computation cost 已经变得很大了，但是它的 gas cost 还是并不是很大，于是我就去把这个 gas cost 去更新一下。呃，这个初衷是非常好的，但是最后我们发现它会导致一些已经在链上的的一些已经运行的呃这样的一些合约。它的有一些功能会变得 frozen， 所以这样的这样的事情对于 E T C 来说可能是呃十分难以接受的，因为毕竟对于 E T C 来说呃 code is law。那我们以前啊、呃，我们如果用一个一个一个 deploy 上的合约它，它、呃、啊，它如果没有特殊的问题的话，它一定是要能够继续运行下去的。所以呃在 E T C 社区里面会有更多的关于啊、呃，就是呃。b a c k w a r a b i t y 的考量，那对于这个这这件事情来说，啊、呃，目前的想法就是用 a conversioning， c u t 也就是去建立一个呃，就是对于不同的合约来说，我给它不同的一个这样的这样的一个呃 version。那对于不同这样的 version 来说，它就会用不同的这个啊、呃、EVM 来运行。那结果啊、呃，如果比如说我再有1884这样的更新来说，旧的合约就不会。呃，就不会出问题了。那呃，这个是在 E T C 上可能呃，大大家更会倾向于接受的一个一个 E V M 的更新吧。o、okay. 呃
0: 、那那我听起来，那 E T C 这个考量，我觉得是非常好的一个考量啊。那相比之下， E T H 是不是做的太激进了？我不知道你你对这个怎么看
1: ？呃，我只因为社社区的观点呃。就是我先说社区的观点吧。社区的观点是，大部分核心开发者仍然认为，就是因为我们毕竟的，我们的这个代码还得更新，我们的这个 gas c o d e s 毕竟呢必须要更新。那如果有一些呃有一些合约，如果它不它不能再运行了，那呃，那也没有那也没有办法，那就也就只能这样啊、呃。所以，所以啊。呃在 e t h 社区，呃，大部分的现在大部分的共识仍然是，我们如果以后再遇到像幺幺八四这样的情况，可能还会啊、呃，就是选择去破坏一些合约来进行这个更新啊、呃。但是从我的个个人的角度来说啊、呃，我觉得呃，这样的事情可能。并不是十分好，因为呃，因为毕竟呃，这个链是一个公链，那并不是只有核心开发者这一个呃，就是就是就是这这群人在用这这条链，毕竟还有还有一些呃各种各样的公司、各种各样的人在用。那对他们来说，可能一个合约如果被破坏掉了，可能就啊、呃、会损失很多的钱，也可能会。造成很多其他的问题，那所以这样的结果可能是啊、呃，对我给我的给我的看法是，并不是十分好的。所以我会更倾向于看看有没有一些呃技术上的解决手段，也就是啊、呃，既能够让我们啊、呃、能够更继续更新啊、呃、这个，比如说 Gas Codes 继续加新功能，继续啊、呃、修正这个 e v n 啊，也能够保证以前的合约不被破坏掉，啊，那我的我目前的结论是，我们仍然我们是有很好的解决办法在这里的，所以啊，我现在是呃、啊，希望能够在呃、啊，先试着在 E T C 上去、啊、推进这个这个 accounting 的、啊、这样的工作，然后啊，再再去考虑啊 E T H 上的呃、啊、其他的问题
0: 。OK OK。非常有意思，嗯、uh, ，那么这个我也得说到这两个社区的，可能是他们不能说价值观不一样，可能就是行式风格上有一些不同。那么就是在就必须得提到这个倒分叉了。那个是，呃，分叉的时候，那个时候你你在做什么
1: ？呃，我应该还在写 Rocks， 我我应该还没有<笑>还没有开始从事区块链的，还没有从事区块链。
0: OK， 那么后来你是怎么看待倒分叉的
1: ？呃。因为可能呃，当时的看法是，这可能是一个 e accidental crisis， 就是啊、呃，如果、呃、以太坊这条链如果不分叉的话，不把这个到这个这个黑客给呃给给除掉的话，呃，可能这条链就会就会没了。所以当时一些人就会决定我们要做做这样一个分叉，呃，但给我的看法，我其实并不是。呃，并不支持，就是主动的去修改这个，因为倒分叉的的做法，就是我去直接把这个，呃，攻击者的这个这个钱包里的他他偷的这个钱，然后再再转转回来，啊、呃，但我其实是并不太喜欢这样的做法的，因为这样的做法问题是啊、呃，就是他开了一个很不好的先河，就是。那比如说，后来这个万一，比如说一些政府机构或者呃或者因为整一其他的其他的已经决定要把一些少部分人的钱给收走啊、呃，那他们是不是可以这样做做这样一件事情呢？那呃这就演变成了一种的多数人的暴政，就是啊、呃、给我的感觉是并不是并不是很好的啊、呃、啊、呃、对，所以对我来说，可能对于。呃，道的态度可能并不是那么好，但呃，毕竟这已经是一个呃，就是大部分人呃，接受的事情了。那呃，那我们也不可避免的产，已经产生了以太坊和以太坊经典。所以呃，我觉得今后可能我们要做的事情是，呃，就是可能去迈迈过这一步，然后呃，然后再。但但是也是要也是要继续在在呃以太坊和以太坊经典呃社区里，去把这些关于比如说 immutability 关于啊、呃、这个到底这样这个事情到底今后可不可以再做啊、呃、这样一件事情一定要讨论清楚
0: 。OK， 其实我的看法和你挺像的。<笑> OK， 那么呃现在 ETC 发展怎么样？就是就你的观察。
1: 呃、uh, ，ETC Dev 这个这个团队在去年的啊十二月份，因为一些资金原因解散了。啊、uh, ，那后来啊， uh, 但是后来又有一个新的团队加入，叫做 e t o r e、uh, 啊，他们把 ETC Dev 原来的一些开发者拉过去了。啊、uh, ，那给我的感觉是，啊、uh, ，目前呃、uh, 这个呃、uh, ETC, ETC 上的这个这样的一些。呃， 就是开发 吧， 还是很呃比较健康 的， 因为我们有不同的这样的一些 ，LHK 他们决定重新加入了 ETC， 我们也有啊 ，EC Cooperative， 还有像其他的一些团队来来做一些呃做一些在 ETC 上的项 目， 呃， 然后我们最近也有 了， 比如说像一些 呃， 去决定以后到底怎么在 ETC 上。呃，功能的更新，所以给我的感觉还是啊、呃，就是在逐渐变好的
0: 。OK， good， 呃、uh, ，那我听下来，我觉得 ETC， 呃，是你第一个做区块链的一个比较正式的项目，然后我觉得他他走的路线感觉也挺符符合你价值观的啊。那么后来为什么呃加入了 Parity 去做了这个 ETH 的开发？当时是怎么样一个经历？
1: 呃，因为 Party 其实对啊、呃、E T C 也是比较友好的，啊、呃，然后呃，因为当时当时的考量只是希望能够继续写 Rust， 所以可能这个 s p o o n VM 这个项目做完之后，呃呃，因为当时是开始写一些一些呃 Git 上的上的内容，但呃，但是因为我个人还是希望继续写 Rust， 那 Party 是呃一家几乎完全呃就是。完全写 Rust 的公司，所以当时就决定加入了 Party、okay.。然后 Party 是这门语言和区块链里面也是很出名的
0: 。OK， 呃、uh, ，在 Party 工作是一个什么样的状态？是一个 remote 吗？你
1: 现在人是在？啊、uh, ，对。呃、uh, ，Party 以前呃， uh, 我做了大概呃、uh, 一年的 remote 吧，就是呃， uh, 我当时是在珠海呃， uh, 就是 remote 做这些开发之后。啊，搬到了柏林，也就是 Party， 啊、呃，目前的大部分大部分人都都住的地方
0: 。啊，所以
1: 你现在不是 Remote 了，开始的时候是。我现在，我现在应该不算是 Remote
0: 了。OK， 那 Party 整个是鼓励 Remote 吗？还是说还是希望大家能聚在一起
1: ？呃 ，Party 其实是鼓励 Remote 因为呃，就是呃，毕竟这个。因为，因为，毕竟我就是 party 里面至少有百分之十的员工都是做 remote， 然后我们也有不同的地方有办公室，比如说我们在呃俄罗斯的，在这个呃莫斯科，在这个伦敦啊，然后都有办公室，然后也在在中国，希望能够开一个新的办公室，所以呃也是必须要有这个 remote 的这个这个文化，才能够做做。
0: 这样的事情 ，OK， 为什么为什么当时你选择了去去柏林呢？方便说吗
1: ？呃，其实没有特别的想法，只是当时，呃，当时 CTO 突然找到我，你要不要来柏林？那就好，那那我就来了
0: 。OK， 在柏林生活怎么样？就是说你，你会长你会讲你会讲德语吗？还是就英语完全就可以在那生活
1: ？柏林就是。柏林英语应该都是可以的，但我我现在还在学德语，然后，呃，对，也就是我觉得柏林的环境还是挺好的，除了除了吃的以外，其他的都都很好
0: 。OK， 开开发者的环境怎么样？
1: 就是开发开发者柏林应该算是呃，在整个欧洲里面应该是最好的一个、okay. 一个城市吧，因为。有很多很多的这个区块链的开发公公司，其实都是在在柏林。
0: OK，OK、okay, okay.。那么在 Parrot， 你加入 Parrot 以后啊、呃，我知道有一个事情，呃，你进了这个 EIP 1 2 8 3这个事情，整个这个 proposal 也是你提的、嗯。然后能不能简单介绍一下这个是一个什么样的事情，然后他的一些经历
1: ？呃，好 ，E 呃 EIP 幺二八三其实是希望能够。呃，做一个 gas cost reduction， 因为呃，这个是针对这个 s 呃 store 呃，也就是呃，我们去存储这个呃这个一个一个合约里面的这些呃，这些 store a g 的内容是我需要用到的一个 up code。呃，那目前的问题是呃，这个 up code 有的时候它的呃它的 gas 呃就是。它的费用太高了，呃，导致我需要有一些合约的功能，就是他们呃会比较难实现，呃，比如说我可能呃在我当前的这个这个合约里面修改了这个，已经修改了某一个 store， 那我可能调用了另外一个合约，然后这个合约又调用了我我的合约，那。那我现在可能还要再次再次修改这个这个这个 storage 内容。那因为这个这个修改是完全在内存里进行的，所以啊、呃，它实际的运行成本是很低的啊、呃。但是但是我再次修改了这个这个过程，目前的费用还是跟第一次修改一样的。所以啊、呃，这个这样这个导致一些，比如说我要做这个。呃、uh, ，reentry lock， 呃、uh, ，或者我想要把一些呃、uh, 一些 cross frame 的一些一些，比如说 error message 或者其他内容从，呃、uh, ，从一个 sub frame 里面，呃、uh, ，放到放到、uh, 呃 parent frame 里面，这样的这样的事情是很难，就是费用太高了， uh, 在目前是很难进行的，所以1283是啊， uh, 试图解决这样一个问题的。啊，然后当时这个这个 proposal 也是啊，在整个的这个核心开发开发者社区里面是啊，就是 review 了很久，大概有几个月的时间吧。然后大家都觉得差不多，那那就可以放到主网上吧。但是啊，在呃、啊、主网上线前的啊一天啊，突然发现这个呃、啊啊、目前的实现会有一个。就是呃 ，reentry bug 的问题，也就是因为我把一些呃一些这个呃这个 get 这个费用呃、啊、搞得搞得太呃变得变得比较低了，那问题就是呃有一些呃有一些合约它做了一些假设啊、呃，比如说我把我这个如果费用低于多少的话，我是整个的。呃，这个合就是合约的 store 是不会被修改的，呃，这个假设在以前是成立的，但是在现在就呃，在幺二八三之后就变得不太成立了，所以我们会有这个 entry bug 这样的一个问题。那当时决定是啊、呃，把这个幺二八三这个 EIP 先铺掉，呃，然后等下一次的 hard fork 时候再再呃再进行，呃。那。于是，这个幺二八三这个 EIP 现在变成了 EIP 二、呃、零零，啊，然后也是几乎一样的内容。然后，呃，希望能够在是解决了 Reentry bug 这个问题。然后，我希望能够在啊 Istanbul、呃、这个还是 f o r u 呃来进行实现。那我个人对这个幺二八三的呃这个问题的这个考虑也是呃，就是呃。毕竟这个是一些合约做的假 设， 那 呃， 如果比如说 D283 这个东西我放到一条新链 上， 它是完全没有没有任何问题的。但 啊， 毕竟我要处理啊以前啊已经 deploy 这个 contract 的问 题， 所以给我的感 觉， 可能最终的如果要解决像 D283 这一类的 EIP 的这样这样这样的问题的 话， 我们还是需要做 account versioning， 呃。OK， 从根本上来把它解决掉
0: 。OK， 所以直观听起来就是它不太像一个 bug， 对吧？<笑>只是因为以前的合约做了一些假设， uh, 导致了它看起来像一个 bug。我可以这么理解。因为
1: 因为毕毕竟这个，就是就是我们我们有的时候会觉得，就是我觉得这个这个也可能是这个核心核心开发者社区有的时候会。呃，稍微有一些，呃，不是很清楚的地方，因为呃，当时对于幺二八三来说，我们会觉得，呃，如果这些这些合约做了这个假设，毕竟他们已经做了这个假设，如果我们把这些合约给破坏掉，可能就是不好的事情，呃，但是对于这一次伊一散步这个幺八八四来说，其实也是一个呃类似的问题，但是这次可能。核心开发者社区就认为这是，呃，这个合约的问题，于是就决定啊、呃，继续把这个 hard f o r 这个硬分叉给 push forward， 啊、呃，所以也是有一些啊、呃，就是不一致的地方吧。但我我也理解他们的考虑，因为啊、呃，当时的毕竟是因为幺二八三时间比较紧急，因为只有两天的时间要做一个决策嘛，所以啊啊、呃呃，也是可以理解的
2: 。OK。我也，然后，哎，我有另外一个问题想问，就是说，我好奇这件事就是说，像比如说，在一二八三这里面，你做了一件事情，是把 ，S store 的 gas cost 从一个较高的值，呃，在调到一个较低的值，然后我的问题是说，这个新值通常情况下我你是怎么样定出来的？是你是跑了一些 experiment 去测这个值吗？还是说这个值是根据经验定出来的
1: ？呃。当时这个值是根据是呃，就是一二八三这个值是根据经验定出来的，是啊、呃，因为呃，因为毕竟所有的实现，我的做法都是呃，我会在内存里面有一个有一个 cache 啊、呃，然后我会把我已经 access 的这些 storage 啊、呃，就是已经修改过的这些 storage 放到这个 cache 里，所以结结论就是我这个这个这个呃。是这个 s s store 这个第二次第二次再去呃再去 access 这个这个 slow 这个这个这个呃这个呃这个 storage 的这个值的时候，呃，它的 cost 应该跟我做啊 s l o a 的 cost 应该差不多，所以当时呃基于这个假设，就把这个第二次在修改的这个 s store 的这个费用改成跟 s load 一样了。那目前目前这个二零零也是基于同样的假设。当然，这个因为在一三波里面，这个 S log 值也变了，所以我们需要一个新的 EIP 来，呃、去定义这样所有的这样一些东西
0: 。OK， 学习还有问题吗
2: ？
1: 没有，没有
0: 。OK， 那么我们接接下来聊一聊这个以太坊二点零啊，因为我知道你可能最近呃大量的工作是在这方面，然后呢？呃，关于以太坊二点零，我我我们的听众可能也不是所有人都特别了解。就是说，呃，你你你作为一个算是一个比较酷的开发者，啊、呃，能不能介绍一下到底以太坊二点零是什么
1: ？呃，以太坊二点零其实啊、呃，主要想做的就是把以太坊变到 P o S 上、嗯，呃，然后呃。一开始，一开始，其实在，在在去年的想法仍然是，呃，我们接着用一点零这条链，然后加上一些 PYS 的内容，呃，但是后来发现，如果这样做的话，会有一些性能问题。呃，刚才说的其实就是 EIP 幺零幺幺。那后来发现，如果我做 EIP 幺零幺幺这样的事情的话，可能会有一些呃性能的问题。于是决定单独做一条链。啊，那这个东西就变成了以太坊二点零，啊，那我有不同的这个 phase， 那就是不同的阶段、嗯，那不同的阶段我做不同的事情。那首先我会先做一条新的链，啊，这条链我加上完整的一个 Casper 的这个 POS 的呃的实现。那其实现在并不能够呃做，比如说呃 send transaction 还有。啊 c o u n t r transfer 这些其实都是不可以的。我只是先做这这条链，这条链有有 PS 功能。那这个是呃我们叫做 D 零阶段。那之后呢，呃，我再在这条新的链上加上这个 sharding， 这个我们叫做第一阶段。然后在这个 sharding 上呢，啊、呃，再加上这个，比如说呃 ，WebAssembly 还有一些合约的这样的一些。呃、uh, ，execution engine 这样的一些内容，我们把它叫做第二阶段，啊，然后之后再做一些这个 light client 的一些实现，叫做呃、啊、第三阶段，呃、啊，那、哦、或者或者之后的一些阶段，那呃，对于这这条新的链来说，因为它是完全重新设计的，所以是和呃现有的这个以太坊一点零其实是呃、就是呃，我是可以把这个 1.0 的。呃，这个 B 放到呃，就是转到二二点零这个阶段零里面，然后把它变成这个 validator 的这个 stake，、呃、但是如果要做接下来的一些其他的，呃，比如说这个，呃，这其他的这个 integration 的工作的话，还是需要完全从头来做的，呃，是，对，是这样的
0: 。OK， 那。我我想问一下，到时候真正做迁移的时候，那个点会是一个什么样的状态
1: ？呃，到时候真正做迁移的时间应该在阶段二以后了，也就是我们在二点零这条链上有它自己的 execution engine 之后，我们才可以做迁移。那迁移的方法啊？呃通过我目前的理解来说，应该是把一点零呃变成二点零的一个事儿的、呃，对，然后，呃，就是这样的话，那所有的合约、所有的这个呃这个钱都直接变到二点零上，就是不需要这个用户做任何事情
0: 。OK， 那我在想一个问题啊，随便八卦一下，毕竟就是在这个 POW 转 POS 这里面还要涉及很多矿工的问题。哦，我在想，这会不会再出现一个经典啊？你觉得有可能会发生这种情况吗
1: ？呃，我我只是我只是说，我的我的观点是，嗯、哼呃，这些矿工可能直接都会直接跑到这个以太坊经典上去，因为就目前的以太坊经典上去，因为目前的以太坊经典是啊、呃，就是 commit， 他们一定会继续待在 p o p u w 上，他们不会转到 p o s 上。嗯
0: 哼
1: ，然后。呃，对，但但的、呃、也有可能有一些人会，呃，觉得这个二点零可能会，呃，如果到来的太突然的话，也有可能会，呃，再分叉，有有可能的。OK， 这
0: 个以太坊二点零的进度怎么样？你觉得是是在计划当中吗？它的时间点
1: ？呃，现在呃，各个就是不同的这个。p l e n t 在做的事情就是 Interop， 就是呃，因为我们已经有简单的这个这个 Networking 的这样的一些呃功能都已经有了，那现在做的事情就是能够啊、呃、保证各个的这个呃不同的 Client 能够进行交流，呃，就是把把一些呃发现的问题解决掉，然后建立一些测试网，然后做一些测试这样的。这样的事情，呃，然后呃，可能目前呃，给我感觉唯一这个呃，不能说唯一吧，但是就是有一点进展稍微缓慢的是这个关于 BLS 上的一些呃，就是 standardization 啊、呃，那这个工作可能在接下来的呃几个星期吧，或者一个月里面应该能够解决掉。
0: OK， 呃，现在这个整个二点零，我知道参与方还是挺多的，就说包括像你作为 Parity 的程序员也在参与，然后可能 Foundation 也有程序员在参与。我不知道还没有其他的，我相信还有其他的一些非 Foundation 也不是 Parity 人在参与啊。就说现在是一个怎么样的工作模式啊？能不能聊一聊？就是说一个社区人，我怎么去把大家 organize 起来，去去做同一个目标
1: 呢？呃，这个其实是一个就是呃标准优先的方式，就是呃相当于这个呃我有一个 research team， 这个 research team 写一个呃关于二点零的这个 beacon chain 的这个标准，就是呃所有的这个关于整个 block 会怎么怎么会是什么样的，然后我这个 state transition 是如何进行的，我这个 fork t w i c e 这个 consensus 是。啊、呃，是是如何进行的？这样的一些东西都先把它啊、呃、写下来，然后呃有了这个这个标准之后，啊、呃、各个不同的客户端呃团队呃就会去实现实现这个事情，啊、呃、然后啊啊、呃、然后也会有一些，比如说呃就是一些标准的一些测试啊、呃、测试用力，然后这样的测试用力呃在。把在不同的客户端上都呃实现出来，都通过了之后，我们就大概可以说，不同的客户端都实现了同一个、呃、这个以太坊链，他们啊、呃、应该都可以能够互通了。然后在这个在在这个基础之上，我们在做 interop， 也就是在做 networking， 再把不同的客户端实际的去呃,呃整合起来、呃、就大概是这样的一个工作模式
0: 。OK。呃，我我知道这个以太坊基金会，他们好像是应该每周会有一个会吧，他是要直播的，是每周吗？还是怎么样？我看呃，
1: 应该是每两周，就是每两周会有一个以太坊二点零的一个会会，然后这个会一般都是在周四
0: 。OK， 这个会我知道你也有参与啊，就是说到底是怎么样的人能参与这个会呢？
1: 呃，其实就是呃，其实呃，就是不同的各个不同的客户端团队吧，然后还有这个呃研究团队呃的，还有测试团队的呃一些工程师会参与，然后大家更新一下呃，就是互相更新一下呃，目前各个项各个不同客户端测试还有这个标准的进展，然后讨论一些这个。标准上的问题以及之后的一些一些计划之类的事情
0: 。OK， 据我所知，以前这个呃研究团队和这个 client 的开发团队，他们大概是研究团队会做一个 Python 的实现，是吧？然后也不是写 specification，、uh, 但是大家就去 follow 这个 Python 的实现。我不知道现在是是什么样的情况，是一样的吗？还是有有有
1: 有不同？是是是这样，就是呃，这个标准是呃，它仍然是一个标准，但是这个标准是，就是你可以用一个 script 把它编译成一个 Python 的呃一个简单的一个一个 function， 呃，然后这个 function 是完全可以自己运行的，呃，是这样一个事情。当然，呃，除了这个标准呃这个标准编译的这个 Python 之外。还有一个单独的 Python 的实现，这个这个实现也是，呃，以太坊基金会他们在做的，但啊、呃，这个和这个标准的这个，啊、呃，是分开的，啊、呃，对，是是这样
0: 。OK， 那除了这个标准，那个 Python 实现，它的意义更多的是在于什么呢？在我看来，现在
1: 就是你说标准的一个这个、这个、啊，我是说那个
0: 单独的那个 Python 的实现。
1: 呃，我觉得可能也是，就是像呃，因为呃，以太坊 1.0 里面也有一个 Python 的客户端，所以可能也是希望继续延续下去、啊，对，延续下去吧。
0: OK，OK，、okay, okay. 呃、uh, ，这里我我想提一个问题啊，就是说，我觉得以太坊这种开发模式更像是说 ，OK， 我先有同的客户端去。呃 f o l l o w 这个标准，然后 BTC 呢，社区更像是说，呃，这个我们最 original 的这个 client 的实现，它就是一个事实标准。你你更喜欢哪一种？呃，叫它思潮也好，还是开发方式也好，你更喜欢哪哪哪哪一种方式
1: ？呃，我觉得这个呃各有各的好处吧，因为对于呃。B T C 来说，它的好处就是我只有一个客户端，那我就永远不会有这个啊、呃、不同客户端达不成一致的这个问题。啊、呃，那对于呃 E T 就是以太坊来说，就是我有各种不同的客户端，我就能够保证这个我我这个整个我受攻击的概率就会更小。比如说像这个 Guest 和 Party 啊、呃，就是。这个 DOS 事件来说，就呃只有一个客户端受到影响，那啊别的客户端就仍然可以保证这个这个网络能够 function， 呃但呃同时造成的问题也就是呃 BTC 它尝试避免的就是去呃就是不同的客户端可能有的时候会出现的一些结果不一致的问题，然后整个网络可能会出现一个分叉，啊、呃、但呃我仍就是。我的观点是，啊、呃，对我，我是觉得这个 ET 就是啊、呃，先有标准，再有有不同，再有不同客户端的这个实现，啊、呃、的这种方式是更先进一些的，啊、呃，因为这个这个这个好处就是，因为毕竟我们在讨论的是去中心化的问题，那啊、呃、不同客户端啊、呃，它也是一个去中心化的过程，就是你可以保证这个。呃，网络的可用率就更高一些。呃，与此同时，啊、呃，刚才提到了这个 B T C 上，呃，出现的，就是 B T C 尝试避免的问题，啊、呃，就是不同的客户端达不成一致，其实啊、呃，也是有技术上的办法能够在啊、呃，有很多不同客户端的呃呃场景下来避免的。啊、呃，那具体方式就是我。我用一个同一个 networking 的 layer， 啊、呃，然后去连接不同的这个、这个、这个、这个客户端。然后我矿工啊、呃、永远都只挖这个所有客户端都达成一致的这个这个 block。那这样的话，我就既既能有啊、呃、以太坊上不同不同标准客户，就是很多不同客户端的优点，也能有 BTC 上啊、呃、这个一个客户端避免分叉的这个这个优势。啊、呃，对，所以给我的感觉，这个呃，不同标有很多不同客户端，还是啊、呃，一个稍微先进一些的解决办法。
0: OK， 呃、哦，我同意你的说法，就是说，因为毕竟我也是做开发的，我相信大部分人做开发的人都会觉得以太坊这种方式更加先进、更加美一些。但是我不得不提一个问题啊，但是从现实来讲，呃，反而是。受到攻击这种情况，它带来的坏处和两两多个客户端达不成一致的这种，呃，比起来后者更严重一些。就我的意思就是说，反而是以太坊这种情况，多个客户端呃出现分叉，甚至我不得不去兼容别人的一个 bug 之类的这种事情更容易发生。反而 BTC 的话，相对来说运行更加平稳。你觉得现实情况是这样的吗？
1: 啊、呃，的这的确是一个事实，就是呃分，就是如果像 E E T A 就是以太坊这样，如果出现分叉，问题就是整个网络就就呃不可用了，因为我找不到这个我的主链是哪一条了。但对于 V P C 来说，如果比如说我网络受到攻击，可能我只要更新一个版本，然后啊、呃，就就这个网络它它能够逐渐恢复，呃。的确是啊、呃，这个这个事实的确是这样的。呃，但我我想说的是，呃，我觉得这个问题并不是说，呃，在技术上没法解决的。就是，啊、呃，我们有很多不同客户端的呃的情形下，也是可以，呃，就是把这个呃，把这个就是不同客户端产生分叉这件事情的影响，呃变得很小，呃、啊，接近于这个呃一个 DOS 攻击的一个一个影响，呃，那呃，我只是觉得目前在以太坊上可能这方面的啊、呃、投入，就是各个各个团队在这方面的投入呃就是并不是很多，所以呃我觉得这个这个的确是呃就是可以可以在在在以太坊上。就是做了一件事情
0: 。OK， interesting。那么说到这个问题，我不得不我我想再深入一下去聊这个问题啊。当然，这个可能比较意识形态，也没有一个很明显的标准。就是我感觉整个以太坊社区啊，它有一种追求这种刚这种这种美和先进。呃，包括像我我举个例子，像像 Libp2p 这种这种项目啊，就说他呃，我觉得在传统的这个软件开发里面，包括这个开源世界里面，更多的是说，呃，我我吃我的狗粮，我做了一个东西出来，然后我把其中的一部分 OK 网络部分来开源或者怎么样，然后别人在他的基础上去 build， 去适应更多的情况。但是我觉得 Libp2p 这种项目，给我感觉它在第一天好像就要兼容啊、呃、很多的情况，所有的情况，反而是我我觉得为什么会是这样反过来？你觉得这样？反过来是更好的吗？还是是一个更差的情况？你觉得
1: ？呃，因为在二点零上用用 Light P to P， 呃，如果单独说这件事来说，的确是一个很好的一件事情，因为、嗯、呃，毕竟这个 Light P to P 它包含了一些呃这个呃不同的不同的组件，然后呃就是。我们这个 networking 并不只是要兼容这个阶段零的这个 beacon chain 这个实现，我们也要做这个，呃，阶段一、阶段二里面的，比如说 sharding， 还有 execution environment， 还有之后的 light c l a n t 啊、呃，这样的不同的这个 networking 的一些需求。那这样这些需求，就比如说我可能会需要，就是我可能会有一些情况，比如说我需要一个 shard。呃，我在这个 committee 更换的时候，我需要这个不同的这个 validator 能很快的找到对方，那就会需要用一些这个呃，就是在在 like P2P 可能在 like P2P 上更容易实现的一些、呃、一些功能啊、呃，所以我觉得呃选择用 like P2P 这一点还是好的，但我也同意你的观点，就是呃有的时候我们呃是需要避免做这个 over engineering， 就是呃过度的这个。追求这个完美，然后导致这个造成一些很不好用的结果
0: 。OK， 那说到了呃 ，Live P2P 啊，我我我想八卦一下，就是这个项目最早是谁发起的，你知道吗
1: Live, 是是
0: ？Live P2P 是我不太确定啊，你能介绍一下吗？我我有点、呃、l i v e
1: P2P 是这个呃 ，Particle Labs 他们做的啊、呃，他们呃一开始是写 IPFS， 呃，然后需要一一套这个。啊、呃，就是这个 P 2 P 的这个这个一整一整套协议，所以他们就做了这个来 P 2 P 这个这个事情
0: 。OK， 那么呵呵我在想，这是他们现在还没有做出来的原因吗 ？OK， 我开个玩笑啊，啊，就是说，我觉得他挖的这个坑，呃，会不会太大了？就是我觉得可能其他社区享受到了好处，但对于他们来讲，这真的不是一个很好的工程事件了。
1: 你说对 Political Live 来说吗对、啊？对啊。呃，因为对他们来说，我觉得还好吧，因为因为 IPFS 毕竟呃是可用的了，只是他们有的时候，呃，可能有一些资源上的资源管理，就是就是这个程序的资源管理的问题，然后也有这个呃，就是可能有的时候找不到找不到合适的这个 Peer 啊、呃、的这样一些问题，但这个并不是啊 l i f e to B 的问题，是这个。是这个这个算法定不好写的
0: 问题。OK OK OK， 那这个问题我们也就点到为止了，因为我觉得一个东西它是不是 over engineering 是一个很难每个人看法不同，很难去去说清楚的。但是我我只是有一个感受，我觉得呃，以太坊的整个现在的社区是偏向于完美主义和这个。这一方的，呃，当然有没有过这个我不好说，我觉得也没有过，但是他至少是站在这个先进和完美主义这个这这这个方向在做这件事情呃，我不知道你是不是同样的感受啊？但是我我我我觉得和 b D c 社区比起来是有一点这样子。OK， 嗯、um, ，接下来我们再聊一聊你，呃，其他还做了蛮多的项目啊，我看到一个东西啊，就是呃，在这个。呃 ，Spanic VM 又到了你自你自己的这个 r e p o r t 下面有一个，然后这个以太坊经典下面有一个，这个是发生了什么事情吗？不知道有没有什么八卦可以挖掘的
1: ？这里面这个没没有具体的这个呃，其实没有具体的问题的，就是并不是并不是 politics 上的问题，这个只是啊、呃，因为呃，就是 E D C E D C Dave 提到了，就是去年他们。呃，去年底他们解散了，所以 E D C Lab 啊、呃、不能够继续支持做 s p n 虚拟 VM， 啊、呃，然后于是这 s p n 虚拟 VM 项目就啊、呃、就交由这个 E D C Labs Core 他们在开发，啊、呃，但呢、呃、最近因为这个呃 E D C Labs Core 他们最后一个做呃做这个 s p n 虚拟 VM 的工程师也走了，所以 E D C Labs Core 也没有办法继续做这个 s p n 虚拟 VM 项目，所以。啊，我只是决定啊，就是啊，因为这毕竟是一个，就是给我感觉还是一个在 Rust 上比较好用的一个 UVM 的虚拟机的实现，所以我仍然是想把它继续做下去的，所以我就又重新开始写写一些,写一些这个这个、上面的事情
0: 。OK， 所以所以现在这个主要的更新是在你自己的这个 Ripple 下面，但是你还是在不停的更新是吧
1: ？对对对
0: 。OK。OK，
1: 啊
2: ，啊，我我我想再插一个问题，哎，你说，我我其实也想问一个八卦，我想问一下这个 spunky s p u t k y VM 这个名字是怎么由怎么来的
1: ？啊、呃，这个其实是原来 EC 啊 EC Dave 起的，就是啊 ，Sputnik、呃、是这个就是苏联它、呃、第一个第一个卫星，呃呃发射的卫星，当时叫 Sputnik， 所以。呃，因为当时我们的 CTO 伊 g o 呃，他他是俄罗斯人，所以他可能会觉得“苏宁 VM” 这个名字比较好，然后后来就继续用下来了。OK OK <笑><笑> OK OK， 呃，
0: 哎，接下来有一个项目，我觉得那个雪贤你可以聊一下，这个这个怎么发音啊 ？S O L s o r y 吗
1: s o r y 对。
0: 对，这是一个什么样的项目？这个我我不太了解，我觉得雪姐应该比较了解。这个我，可以先聊一下，这是一个什么样的项目
1: ？呃，这其实是希望做一个，就是啊、呃，这其实是一个算是比较比较完美主义的项目了。这其实是希望做一个，就是啊、呃、，minimalistic 的一个一个可以自我更新的一个区块链。那啊、呃，具体的想法是。啊、uh, ，我定义我我把区块链所有的这个啊、uh, ，state transition 的部分的内容都放到 WebAssembly 上来实现，呃、uh, ，然后呃， uh, 然后我这个 consensus 当然我就用一个这个 POW， 然后我在这个这个这个这个 state transition 这个 WebAssembly 里面就可以实现不同的功能，然后啊， uh, 这个。这个 state validation 它的这个代码也是可以自我更新的，那我就可以实现，啊、呃，没有，就是不需要 hard fork 的的更新的这样这样一些内容。对，其实就是这样一个一个实现。然后呃可能是算是一个比较完美主义的项目吧，就是希望能够啊、呃、把所有的这个 WebAssembly 上的这些需要 function 的定义都。都最最用的最小的这个集合去实现
2: okay。OK， 呃，我觉得有一点你，呃，在在你的 website 上讲的很有意思的一件事情，就是说你希望 Sorry 的每一个确认某一个 block 的时候，只用到前一个 block 的内容以及前一个 block 的 runtime output。那实际上我们知我们知道区块链的话，可能比如说。在当前的 block 前面有一万个 block 的话，这一万个 block 可能会生成无数个 count， 或者是无数个 UTXO。我想问的话，如果我们只用 parent block 的话，这个地方我没我没有想通的是，究竟我们我们我们该采取怎么样处理呢
1: ？啊、就是我这个在我这个这里面说的这个 parent block 到、啊、当前的 block 这个 validation、啊、是去保证我就是这个。这个 part block 到当前 block 这个 t r a n s i t i o n 是合理的，我并不是保证，啊、呃，就是这个这条链的确是主链，然后之前的所有的 block 都是合理的，啊、呃，然后这个这个实践起来其实并不复杂，只是就是用用一个 stateless 的的一个一个模式。那具体的做法就是，呃，因为我所有的 state 我都存在这个，呃，就是这个一个 marco tree 里面，那那。这个 m a r k l e Tree 我可以生成一个一个 Proof， 那这个 Proof 放到，我把这个 Proof 放到我这个每一个 Block 里，那我这个 Part e n Block 我就可以完全用它自己的这个这个 Proof 的这个信息去，啊、呃、去做这个 State Transition， 那就达到这个 Stateless 的这个效果
2: 。OK， 就相当于你还是会有一个 State， 或者是叫 m a r k l e Tree 去保存信息。你只是你只是确保这个信息是在前一个 block 之前是无法被篡改的。我不知道我这样的理解是不是正确
1: 。这、呃、前一个 block 无法被篡改，能能解释一下什么意思吗、啊？就
2: 是呃，就是我的我的意思是说，呃，假设我们当前 block 需要 verify 某一个 count， 但是这个 count 的具体信息可能是还在你的 Merkle tree 里面、嗯，但是你的 parent block 保存的只是这个 Merkle 或 Merkle tree 的 proof。那我去，比如说，我想 verify 这个 a c c o m 的话，我还是要去拿到这个 proof 对应的 Merkle tree 的实际内容
1: 。呃，对，但这个实际内容我是可以直接放到这个 blog 里面的，就是这个 blog 可能会稍微我明白，明、哎、会、哎哎、会稍微大一些，哎一些嗯、但但因为你毕竟可以通过一些 networking 的方式把它把它解决掉嘛
0: 。OK. 那么这个是你的一个 side project 吗？
1: 因为这是一个 side project，
0: <笑>我发现你有好多 side project， 是因为以太坊的开发要等太久，别人 review 吗？<笑>还是你的效率太高<笑>不是，只是
1: 只是因为有有有有这些 idea， 所以想就把它们写下来，然后看看能不能做出来
0: 。OK， 厉害厉害啊！ Uh, 我觉得也推荐大家去关注一下你的各种 side project， 还有你的 blog， 我觉得特别酷啊！你你你的。<笑>大家可以可以可以去看一下他的 blog， 第一第一篇就是什么平行宇宙，我记得写了一段话，然后后面还有一个真实中的你，这样呵呵超级
2: 。还有插一句，那个域名其实也很酷
0: ，是吗？哎，我的还没注意到，域名是什
2: 么 ？That word
0: 就是、oh. That the word。OK OK That word That the word OK， 这是我的第一个 pick， 强强烈推荐。OK， 那最后我们来聊一聊这个 blockchain 和 the VM 的一些话题吧。就说，啊、呃，首先你做了非常多的 VM 的做，你也特别喜欢，然后也在从事 blockchain。那么现在这个市面上比较，呃，算是几个可选项吧 ，EVM， 还有 WebAssembly， 还有 RISC-V。我想聊一聊这几个这几个项目在你心目中的一个位置和想法。然后你觉得他们有没有哪个是更适合区块链？或者我们可以通过 Layer One、Layer Two 分开谈都行。你有你你你有什么看法、呃
1: ？就是我我我并不能说我最喜欢哪个，因为啊、呃，因为对于这个，我只能说就是不同的这个，比如说 EVM、WebAssembly、r i c v 啊、呃，都有很多的呃工作要做。那我我只是我只是说一下，可能对于啊，是按我的我我的看法来说，可能对于区块链来说，可能对 VM 来说，可能比较重要的一些事情吧。可能对我感觉，第一个很重要的事情是标准化，就是啊，到底啊有没有一个完整的标准去定义这个 VM 到底是什么样的？那那其实就是这个这个就是确保就是不同的这个 c l a n 能够能够。能够就是总是得得到同一个结 果， 啊， 然后也也确保这个不同的这个 compiler 能够生成对应的这个代码。那 啊， 那我觉得对这一点来说 ，RISC-V 是做的最好的。然后 啊， 因为毕竟我有这个模块化的一个这个这个标准的定 义， 啊， 那 EVM 可能就稍微差一 点， 因为他们 啊， 只是这个就是 EVM， 因为毕竟有很多历史原 因， 然后。有一些定义也不是很 好， 然后啊 ，WebAssembly 因为用了这个 Versionless 的一些一个啊标准的开发呃结呃就是开发过 程， 所以他们并没有一个模块化的定 义， 那所以可能就需要啊呃区块链社区在再进行更多的一些标准的定义工 作， 但是啊所以啊给我的感觉是对 EVM 还有 Wasm 来说在标准化上面需要做的事情还是很多的，呃，然后另外一个问题就是，呃，我这个呃，就是我这个这个 smart contract 除了我要在链上运行以外，我在其他其他环境下是不是很容易运行？呃，因为呃，我我比较关注这这个这个问题，是因为可能有一些呃，有一些。比如说合约，可能我需要先在浏览器或者先在别的一些环境里面去呃尝试它的结果，然后之后再把它放到链上。呃，那那对于这一点来说，我觉得这个 Web 三贝其实做的是最好的。然后，因为它毕竟有呃，就是很多的这个实现嘛，包括我可以在浏览器上运行，我也可以在 Desktop 上去运行这样的时候，呃。那可能对于 EVM 对于 RISC-V 来说，可能就会有更多的这样的一些呃工作要做，就是我可能需要我们需要写更多的虚拟机啊、呃。当然，这个只是啊、呃、是就是 work， 就是这只是我们要做的事情啊、呃。然后第三点，我比较关心的就是呃社区的支持吧。然后呃因为对这一点来说，毕竟如果。如果用某一个 VM 的人多的话，呃，那他得到这个 attention 就多，那我可能遇到了这个攻击的这个 attack surface 就会更小，而且我这个呃 VM 的优化也会更更多一点。那啊、呃，可能对于这一点来说 w a s m 和 r i c v 都做的比较好。当然，对于 UVM 来说，因为目前只有以太坊这个呃，就是以太坊相关的这些链在用，所以可能就会。呃，稍微呃差一些，呃，但啊、呃，我我只是觉得就是，呃，很不同的 VM 呃，其实对于呃，在链上其实都可以用，就是呃，因为有的链呃就是只是不同的考虑吧，比如说有的链他就想呃把之前我写的合约能够 port 回来，那、呃、他就专门要用 EVM， 我我我遇到过这样的这样的这个很多这样的。就是这样的链想做的例子，然后也有一些链可能会啊、呃、比较关注这个呃社区呢，它可能会选择 Web3D， 然后有一些链可能更关注的这个呃就是标标准上的实现，可能、呃、他们就会选择 RSV 或者啊、呃、其他的一些 VM， 呃，所以我只是觉得所有的这些 VM 都会有很多工作要做的，如果我们要在区块链上运行的话。呃，但我并不能想到底哪哪个哪个 VM 是最适合的。
0: <笑> OK， 那我要问一个 hard question 啊，因为我和呃非区块链的，就非区块链领域的一些做 VM 的人也有聊过啊，就说他们也对 EVM 有很多的吐槽。呃，也是我自己眼拙啊，就是我也没有看出来 EVM 它这个轮子造的。精辟在什么地方？但是它是你老大做的，所以我不知道你方不方便聊一聊，就是 EVM 它到底好在哪里啊
1: ？呃、uh, ，EVM 其实并不好在<笑>并不好在哪里，就是呃， uh, 就是它其实呃、uh, EVM 呃、uh, 目前的框架下会有很多问题，比如说呃、uh, 它的这个 subroutine。我不能够，我是有这个 dynamics， 所以我我这个优化起来会呃稍微困难一些。然后标准的定义其实目前也并不很完整，我只有一个 yellow paper， 呃，然后有一些这个 EIP， 这个有一些 EIP 也并没有 polish 很好，呃，然后呃这个呃这个性能上也是呃。呃，不尽人意。然后还有一些比较现实的原因，比如说我们目前所有的 architecture 都是64位的，但是 EVM 啊、呃、要选择做256位的，呃，这个就是所有的这个 operation 都是256位的，呃，所以呃导致更多的优化就不能够进行了。所以啊、呃，但我我仍然是觉得在 EVM 上就是。呃、啊，仍然有些工作可以做的，就是至少有一些标准化的工作，呃、啊，是呃、啊、可以继续进行下去的，呃、啊，因为呃、啊，毕竟呃、啊，这个 EVM 毕竟已经有很多合约啊是用在 EVM 上来写了，所以呃、啊，如果我们能够做一些优化，毕竟还是对社区、对呃、啊、整个区块链的是，是有一定好处的
2: 。OK， OK。
0: 雪洁，能聊一聊你的看法吗？我知道你也是一个 VM 专家。
2: 呃，首先我一定要强调一件事情，我是基于 RISC-V 的 CKBVM 主要作者，所以大家听我的观点的时候，一定要知道我是有倾向性的。OK， 呃，基于这个原则之后，我想我想说的一件事情就是说，在我个人看来 ，EBM、啊、WebAssembly 包括 RISC-V， 这并不是平行对等的几个对比。嗯哼，我们想我我我我想强调一件事情，就是说。我们看 Rice Five， 其实它它对应的对标的是我们真正的 CPU， 我们每天大家在用的机器人的 CPU。而 Web Assembly， 我们去看它的 spec， 它还是叫虽然它也叫 virtual machine， 但是它叫 abstract virtual machine， 它是在 CPU 上面的再一层抽象。它其实这个抽象做的还是蛮高层的。其实 Web Assembly 和大家之前天天听到的 JVM 其实是没，我觉得是没有本质区别的。它还是一层软件层面的抽象。然后 EBM 就不用说了，它可能还要更高一层。那所以我想说的是，这三个是有层抽象层次级别之间的差异的。像 r e s i t e 可能比较低层、嗯、，WebAssembly 在中间、嗯、，EBM 是最高层。那我们用 r e s i t e 的时候，我们要做我我们更多的在我们 CTPBM 做的实现是直接把 r e s i t e 的 instruction 直接一对一的映射到我们每天用的 X86 CPU 上面。嗯哼。而像 WebAssembly 运行的时候，他需要先把这个 abstract virtual machine 的 instruction 给有一个 compile， 有一个 compile， 有一个实际编译的过程。他要把这个东西先编译到 x86 上面，这造成了抽象级别的差异，导致一种结果就是说，我们用 RISC-V 的 VM 不代表我们就抛弃了 w e b z a m b i y 的 VM。我在做的一件事情就是说，我们可以把 w e b z a m b i y 的代码直接编译到 RISC-V 的指令集来跑在我们的 CKB VM 上面。嗯
0: 哼。所
2: 以我说的结果是说。当我们选择了一个抽象层级更更低的 B M 的时候，我们是我们不是说我们抛弃了抽象层级更高的 B M， 我们用 r e s p y r e 我们可以同时拥抱 Web Assembly 是去跑 Web Assembly 的 program 我们甚至也可以同时去拥抱 E B M 去跑 E B M 的程序，这是我的一个观点
0: 。OK， 所以你倾向于。抽象层次更低的一个选择。对，所以我觉得我
2: 们在区块链上面，就像我们在 CKB VM， 我们做的选择是说，在我们能保证程序运行足够安全的情况下，我们选择计量低的抽象，提供计量快的性能和更多的可能性。这是我们我们选择 ReSwift 想要实现的一件事情。
0: OK，Good、okay, uh,。啊、uh, 呃，汤伟还有什么补充的吗
1: ？就是我我我只是补充一点吧，就是我觉得。可能最主要 的， 呃， 这个抽象的结果问 题， 其实 呃， 可能就是比如说我这 个， 因为我除了这 个， 呃， 我写的这个这个这个 WebAssembly， 还有这个 r i c v 这个这个程序之 外， 它最主要的目的 是， 呃， 它除了有这 样， 比如说它自己的一些计算。呃，之外，它更主要的要做的就是和一个外部程序的一些呃通信。就比如说，我需要设置某一个 store 的值，我需要去靠另外的合约，我需要去呃访问我这个 b l o c 还有 transaction 的数据。那呃对于这样这些来说，就是我的一个比较呃比较大的考虑是呃，比如说，如果我们呃，选择了某一个 VM， 然后这个 VM， 呃，即便是很底层的一个 VM， 它也要，呃，最主要的事情是我们需要能够定义这个，呃，就是这个这个 VM 的这个这个 system call 它的这些接口，能够确确保我我这个东西能够真正跑在这个一个实际的 CPU 上，就是我跑在实际的 CPU 上会是一个比较容易的一件事情。那，呃，所以其实我会有。这个考虑的，就是我并不是说，我我并不是觉得这个 r s c 就是到底是哪个更底层的问题，因为毕竟我可以在呃 WebAssembly 实现 r s c v 我也可以我也可以在 r s c v 上实现 WebAssembly。呃，就是我的观点是，除了呃这个 VM 这个 architecture 的定义之外，还有一个更重要的考虑的选择是这个呃 system c o l l 的这些这些定义的问题。只是我要补充这一
0: 点。OK，OK，、okay. okay. 雪姐还有什么要聊的吗？
1: 呃、uh, ，我觉得我们点到为止吧。如果我们聊鼻炎的话，可
2: 以单独聊一期，这个会讲很多
0: 。OK， 我还期待你们俩打起来呢。<笑> OK， 开玩笑。<笑>今天我们主要的内容就是这些。呃，接下来呢，我们每个嘉宾分享一到两个 pics， 它可以是一本书，呃，一篇博文，呃，一个电影 ，whatever， 任何东西，你想。推荐给听众的，啊、呃，我们从雪姐开先开
2: 始吧。OK， 我我是一个比较重视外设的人，所以我给大家来推荐一款鼠标，嗯、
0: 就
2: 是一个很小众的牌子叫 e v o l u t o n 它的鼠标有两个特点、哦，就是在国内市场上可能基本买不到，嗯、我这个是在南亚去海淘买的，嗯哼。它有两个特点，第一个是说它是一个纯垂直鼠标，就是你在用的时候，你的手是完全竖起来的，这样你手上的几条筋是完全舒张开的，你不会有鼠标手或者是或者是腱鞘炎的风险。用的时候，你手是很舒服的。第二点是说，它是市面上我能找到的可能唯一一款既有滚轮又有一个真正的鼠标中键的鼠标
1: 。大家可能
2: 觉得，就是说我天天只用左键右键就 OK 了， uh, okay. 甚至。如果用如果用 Mac Trackpad 的话，你可能只需要用用一个键就 OK 了。但是说，实际上，如果你真的有一个实体的中键之后，你会发现很多的 application 在中键上是实际有用处的。就像在 Chrome 上面用中键可以点击一个 link， 可以直接从后台打开。你用中键去点击一个 tab 的标题的时候，它会直接把这个 tab 关掉，它会帮你节省很多按键，会让你的使用更舒服。那整体这两个 feature 单独如果看起来的话，可能都是很不起眼的东西，但是它的结果就是说，他们这些合并起来之后，可以进一步帮你提升体验。那像我们这些大家可能每天都坐在，坐在电脑前十个小时甚至更以上时间的人来说，我觉得，啊、呃，释放我们的双手，让我们的体验更舒服，来减少我们的关节炎的风险，是一件很重要的事情
0: 。OK， 你开始说。你对中间这么执着，我以为你是用什么 Plan 9、Acme 这种 editor 呢？必须用中间，结果没有。我觉得那那是另一个我们
2: 可以改日聊的话题。
0: <笑>你对 Plan 9还有研究吗
2: <笑> ？OK，
0: 可以可以可以，可能那个适合在 Tower 聊了，不适合在这个 Focus 聊，对吧？那、这个太太太程序员了。OK， 啊、呃，唐文有什么分享给大家的东西吗？
1: 我我想跟大家分享 O r G mode， 呃，因为我我我的确觉得这个就是 E Max 上的 O r G mode， 因为我的确觉得，呃，这个这个就是这个 t e s t Management 的呃管理管理软件的确是你呃只要一上手用了就是完全放不下的，因为呃就是你可以把它当做一个，比如说只是写做 Documentation 的一个。一个工具，或者你可以用它做真正的这个 agenda 的这个 test management，、呃、都可以实现。然后你甚至可以在这个 org mode 里面写代码，然后运行。比如说，我在 org mode 里面，我可以做的一件事情就是，呃、我用这个 org b u b b l 去生去写一段代码，然后用这段代码去、呃、再生成生成生成另外的一个 org mode 的 block。呃，可能你真正会用了之后，可能就会能够提高呃工作效率吧，或者能够把这个，就是你的文档变得更整洁。所以，呵呵我想跟大家推荐这个
0: 。OK， 说的我又想试一下 e m a x 了。当年就是因为 o d g Mode 和这个 m a g i c 让我对吧特别想转 e m a x 啊，哎，那我问个问题啊，就是。那比如说，你这个手机上，呃，你有这个，比如说同步到其他设备的需求吗？比如说，用个平板、手机，我你你怎么去看这些东西呢我我
1: ？我其实没有，因为我都是，我我比如说我要做一些事情，就待在电脑电脑旁。我一般，比如说我如果做平板的时候，我就只是用来玩之类的。
0: OK，OK，、okay. okay, 非常
2: 好 o r g 大家。雪
0: 贤，你用 Augment 的吗
2: ？我不太用 Augment 的，我曾经尝试过，但是后来弃坑了。OK，OK，、okay, okay. 就是我是一个不会用 To Do List 的人，就是我没有这个 Task Management 这个需求。OK， 脑在脑子里 Management， <笑>就我我会倾向一件事情，就是说，如果我脑子里想想想不到一个 Task 的话，那说明这个 Task 不够重要。OK， <笑>如果它足够重要的话，它总会在我脑子里。不停的出呃、可能在我我眼前不停的出，现几次，然后我就记住了。的 OK. OK OK，interesting， OK， password tool one pick
0: management last password pass 非非常常有意思的观点。Okay, 那最后我我来 pick 一一个，个个个个东西吧，就是我一个这这个这、啊、当然这个像什么 last pass、啊、什么么啊，已经非常流行了，很多人在用。呃，我我想我想推推荐一个这个叫 Bitwarden， 啊、呃，它的特点呢是它是开源的，呃，而且呢它支持你啊、呃、这个自己去 host self-host， 你可以自己去 host 一个 server， 然后去呃去搭，当然你也可以用它自己的服务，呃，关键就是说它这个跨平台做的特别好，呃，基本上你不管是 Linux 还是呃 Chromebook 还是这个 macOS。你都可以都可以用啊，支持比较好，而且它如果你不想自己 self-host 的话，它的价格也非常便宜。呃，关键是开源啊，关键是开源这一点我觉得特别好，像 One Password、LastPass 都不开源，有时候让你比较不放心。然后呢，我推荐这个还有一个就是另外一个软件也是做 password management， 叫 KeePassXC， 它是基于它是 fork 了 KeePass， 然后做了。对不同平台做了些优化，包括它有这个 Mac 的，还有什么 Windows 的，还有其他平台的，还有还有 Linux 的，呃，都做的非常好吧，比 k p a s s 做的更加的精致。但是它也是开源而且免费。呃，我为什么推荐两个呢？因为我觉得做这个区块链的人，他区块链社区的人吧，他他有保存密码的需求，他有保存这种私钥的需求。像我的话，我的 strategy 就是说。呃，我的这些，比如说比较和区块链相关的、和这个币相关的东西，我会放在这个 Key Pass 里面，然后不同步到任何地方，我就自己手动保存或者 whatever 去去去保存它。然后这个像网上的一些账号密码，我就通过这个 Bitwarden， 啊，本来它也是开源的，然后呢，就是很多不那么重要的都放在。这这样就是可以有不同的 strategy 去存储你的一些密文的东西吧，啊、呃，我就推荐这两个软件，啊、呃，今天非常开心，我们超时了啊，超时了，但是我觉得聊得挺开心，啊、呃，非常开心能邀请到汤威吧，也希望以后，呃，有过一段进展以后呢，能再来我们的节目和大家进行分享，谢谢，谢谢 ，OK， 大家拜拜，拜拜。